0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus een overweging bij de geloofschat van de kerk Luisteraars. Van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn in het jaar 1887, 4 november. Ze gaat op reis naar Rome. We weten dat Therese wil binnentreden in de karmel. Ze heeft de goedkeuring van haar vader, ze heeft de goedkeuring van nonkel Isidore. De broer van haar overleden moeder. Ze is reeds op bezoek gegaan bij de bischop van bayeux Monsieur Hugonin, en daar heeft zij ook contact gehad met de vicaris-generaal. Op de reis naar Rome, een diocesane reis met twee bisdommen, die van Coutons en van bayeux zal zij op de proef worden gesteld. Het is te zeggen, Monsieur Hugonin, de bischop van Bayeux-Lisieux, ging niet mee op reis, maar wel de vicaris-generaal. En de vicaris-generaal krijgt eigenlijk een opdracht mee om goed na te kijken hoe Theresia is, om daarna verslag uit te brengen bij de bischop en dan kan hij een oordeel vellen over de vraag of Theresia mag binnentreden in de karmel op vijftienjarige leeftijd, hetgeen dus niet mogelijk was volgens het kerkelijk recht. Theresia wil op reis naar Rome met één doel voor ogen, paus Leo XIII de ontmoeten en hem vragen of ze mag binnentreden in de karmel. Dat is het doel. En natuurlijk heeft de reis nog vele andere doelen. Maar voor Theresia is dat voornamelijk dat doel. Die reis is heel belangrijk geweest in haar leven. Het was de eerste maal dat zij echt op een sociale manier met vele anderen op weg ging. We hebben gezien dat er in totaal 197 mensen meededen met de bedevaart. En die reis... Wel, die blijft niet ongemerkt. Integendeel, verschillende lokale kranten van de plaatsen waar die bedevaarders terechtkomen, zullen zelfs een artikel in hun krant wijden over de passage van de groep bedevaarders uit Frankrijk. En bij die bedevaarders is er een heel groot aantal priesters, heel veel mensen ook, die van adel zijn. En dan zijn er een paar... Gezinnen, zoals de Martins, de vader en twee dochters, Celine en Therese. Voor Therese is er een wereld die open gaat. Natuurlijk ontdekt ze andere landen. Ze ontdekt de schoonheid van de natuur in de bergen. Maar de wereld gaat voor haar open. In die tijd werd er vaak gezegd voor een meisje in de negentiende eeuw, die binnen wilde treden in het klooster, is het goed om een reis te maken. En als men dan terugkomt van die reis, zal dat meisje misschien van gedachten zijn veranderd in verband met haar roeping. Wel, dat was niet het doel van de reis voor Therese, maar tegelijkertijd is het voor haar net een bevestiging geworden van haar roeping. Een bevestiging van een roeping tot de karmel, om zich op te sluiten en dit omwille van de liefde voor God. De reis wel passeert langs Parijs, beginplaats. Dan gaat de reis verder doorheen Zwitserland, naar Milaan. Van Milaan naar Venetië, van Venetië naar Padua, van Padua naar Loreto en Bologna, van daaruit ook naar Rome. Rome was het doel. En vele dagen worden gebruikt om bezoeken af te leggen. In totaal zijn er ongeveer een vijftigtal kerken en basilieken bezocht door Therese. En bij elk een van die basilieken of kerken of plaatsen die ze bezoekt, zal zij het spirituele erachter zoeken. Ze ontdekt de grootheid van een heilige, zoals de heilige Cecilia. Martelares uit de eerste eeuwen, gemarteld in de stad Rome. En daar bezoekt zij in de catacomben de plaats waar Cecilia is vermoord. Ze bezoekt ook de kerk van de heilige Cecilia. En ze zal daarover getuigen dat Cecilia sinds die dag een echte vriendin is geworden. Therese zou graag in de plaats geweest zijn van Cecilia om ook als martelaar te sterven, want dat is vanaf die dag haar grote verlangen. En zo zijn er nog vele zaken, te veel om op te noemen, die er zijn gebeurd tijdens die reis. Haar roeping wordt zeker ook beproefd. Ze komt in contact met jonge mensen, ook jonge mannen, die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in een meisje zoals Therese. Therese is een mooi meisje, de zus Celine hetzelfde, de zus Celine 18 jaar, Therese 15 jaar. Maar Therese, wel, ze heeft haar hart gegeven aan Jezus en ze volhardt in die keuze. Het belangrijkste moment, zoals reeds gezegd, zal natuurlijk zijn het bezoek aan paus Leo XIII. Een groep van 197 bedevaarders, wel, zal natuurlijk ontvangen worden, door de paus van die tijd. Paus Leo XIII was op dat moment 77 jaar. Hij was reeds op een gezegende leeftijd en zo zal hij ook die indruk geven aan Therese en Céline, aan de twee zussen. Wat we ook nog erbij moeten vermelden is dat er heel veel contact blijft tussen Lisieux, de karmel met de twee zussen reeds daar getreden en de bedevaarders in Roma, Therese en Celine. Om de paar dagen wordt er wel een brief gestuurd. En die brieven wel, dat duurt ongeveer twee dagen voor ze aankomen. En tijdens die brieven wordt er verteld wat er gebeurt, wat er bezocht is. En we merken heel duidelijk dat het voor Therese de reis van haar leven is. Een reis waarvan ze ook nog vruchten zal dragen in haar leven als karmelites later. Ze heeft de wereld ontdekt, ze heeft de wereld leren kennen en het is voor die wereld dat ze nu zal binnentreden om ervoor te bidden. Zie daar haar missie. Maar vooraleer ze die missie kan beleven, moet ze binnentreden. Ze ziet erin de wil van God. En we gaan nu even kijken... Naar hetgeen dat Therese vertelt over de ontmoeting met paus Leo XIII tijdens die bedevaart naar Rome. Op zondag 20 november, we zijn in het jaar 1887, hadden wij ons aangekleed volgens het ceremonieel van het Vaticaan. Dat wil zeggen in het zwart, met een kantensluier op het hoofd. En we hebben ons getooid met een grote medaille van Leo XIII de dertiende, die aan een witblauw lint hing en zo gingen wij het Vaticaan binnen naar de kapel van de opperherder. We waren diep ontroerd toen wij hem om acht uur zagen binnenkomen om de heilige mis te lezen. Eerst zegende hij de talrijke pelgrims die om hem heen stonden, ging de treden van het altaar op en liet ons blijken uit zijn vroomheid die paste bij de plaatsvervanger van Jezus dat hij werkelijk de heilige vader was. Mijn hart bonsde hevig en mijn gebeden waren heel vurig toen Jezus neerdaalde tussen de handen van de hoge priester. Toch was ik vol vertrouwen. Het evangelie van die dag bevatten deze bekoorlijke woorden. Vrees niet, kleine kudde, want het heeft mijn vader behaagd aan u zijn koninkrijk te schenken. Nee, ik was niet bang. Ik hoopte dat het koninkrijk van de Karmel spoedig aan mij zou toebehoren. Ik dacht toen niet aan die andere woorden van Jezus. Ik bereid voor u mijn koninkrijk, zoals mijn vader dat voor mij heeft bereid. Dat betekent, ik bewaar kruisen en beproevingen voor u. Op die manier zult gij het bezit van het koninkrijk, waarnaar gij verlangt, waardig worden omdat de Christus moest leiden en dus in zijn glorie binnengaan, moet gij de kelk drinken die hij zelf gedronken heeft, als gij een plaats wilt hebben naast hem. Deze kelk werd mij door de Heilige Vader aangeboden en mijn tranen mengden zich met de bittere drank die ik te drinken kreeg. Na de mis van dankzegging die volgde op die van zijn heiligheid, begon de audiëntie. Paus Leo XIII zat in een grote leunstoel. Hij was eenvoudig gekleed in een witte toog, een schoudermanteltje van dezelfde kleur en droeg een kalotje op het hoofd. Om hem heen stonden kardinalen, aartsbisschoppen en bischoppen, maar ik heb dat maar vaag gezien, want ik lette alleen op de Heilige Vader. Wij gingen in een stoet voor hem langs, elke pelgrim knielde op zijn beurt voor hem neer, kuste de voet en de hand van Leo XIII. Ontving zijn zegen en twee erewachten gaven hem dan een tikje volgens het ceremonieel, waarmee zij hem beduiden dat hij op kon staan. Een tikje voor de pelgrim, want ik druk mij zo slecht uit dat je zou kunnen denken dat het voor de paus was. Voordat ik het pauselijk vertrek binnenkwam, was ik vastbesloten om te spreken, maar ik voelde hoe de moed mij in de schoenen zonk. Toen ik aan de rechterkant van de heilige vader, meneer Reveroni, zag staan, dat is de vicaris generaal van het bisdom, die een verslag moest brengen aan zijn bischop over de houding van Therese. Bijna op hetzelfde ogenblik, zo gaat ze verder liet hij ons weten dat hij verbood om tot Leo XIII te spreken, omdat de audiëntie anders al te lang zou duren. Ik draaide mij om naar Celine om te horen wat zij ervan dacht. Spreek, zei ze tegen mij. Een ogenblik later lag ik voor de voeten van de Heilige Vader. Toen ik zijn pantoffel gekust had, stak hij mij zijn hand toe. Maar in plaats van die te kussen, vouwde ik mijn handen samen en met mijn ogen vol tranen naar hem toegekeerd riep ik uit Heilige Vader, ik moet u een heel grote genade vragen. Toen boog de opperherder zijn hoofd naar mij toe, zodat mijn gezicht bijna het zijne raakte. Ik zag dat zijn diepe zwarte ogen mij aankeken en het leek of zij doordrongen tot op de bodem van mijn ziel. Heilige Vader, zei ik tot hem, sta mij toe ter ere van uw jubileum om met vijftien jaar in de karmel te treden. De ontroering deed ongetwijfeld mijn stem trillen, want hij wende zich naar meneer Reveroni, die mij verbaasd en ontevreden aankeek. De Heilige Vader zei, ik begrijp het niet goed. Als de goede God het had gewild, dan had meneer Reveroni gemakkelijk voor mij kunnen verkrijgen wat ik vroeg maar hij wilde mij juist het kruis geven, niet de vertroosting. Heilige Vader, antwoordde de vicaris generaal, het is een kind dat met vijftien jaar in de karmel wil treden, maar de oversten onderzoeken deze kwestie momenteel. Wel nu, mijn kind, hernam de Heilige Vader, terwijl hij mij met goedheid aankeek, doe wat de oversten u zullen zeggen. Mijn handen op zijn knieën steunend waagde ik een laatste poging en ik zei met smekende stem O heilige vader, als u het goed vindt, vindt iedereen het goed. Hij keek mij strak aan en sprak deze woorden uit met een nadruk op elke lettergreep. Kom, kom, u zult intreden als de goede God het wil. Zijn accent had iets zo doordringend en zo overtuigend dat het is alsof ik het nu nog hoor daar zijn goedheid mij moed gaf wilde ik nog meer zeggen maar de twee erewachten tikten mij beleefd aan om mij te laten opstaan toen zij zagen dat het niet hielp namen zij mij bij de armen en meneer Reveroni hielp hen om mij overeind te zetten want ik bleef met gevouwen handen steunen op de knieën van Leo XIII. En zij hebben mij met kracht van zijn voeten moeten wegtrekken. Op het moment dat ik zo overeind was geholpen, legde de Heilige Vader zijn hand op mijn lippen. Daarna hief hij zijn hand op om mij te zegenen. Toen kwamen de tranen mij in de ogen en meneer Reveroni kon zeker evenveel diamanten bewonderen als hij te de Bayeux te zien had gekregen. De twee erewachten droegen mij als het ware naar de deur toe en daar kreeg ik van een derde een medaille van Leo XIII. Zie daar de episode van de grootse ontmoeting met paus Leo XIII. Therese ontvangt niet wat ze verwachtte. Maar tegelijkertijd is de boodschap van de paus eigenlijk niet slecht. Als God het wil, zult ge binnentreden. Therese begrijpt het op dat moment nog niet echt. Ze ziet er voornamelijk in dat het een kruis wordt. Het kruis wordt haar gegeven door een soort van bemoeienis van de vicaris generaal, die tussenkomt, maar niet op de gewenste manier. Therese zal het wel in vrede aanvaarden. Het is moeilijk, maar het zal haar lukken. Zo dadelijk gaan we verder om over die episode te spreken en over de rest van die reis die zo betekenisvol is geweest voor Therese. Pèreize heeft net Paus Leo XIII ontmoet met die speciale vraag voor hem. Mag ik binnentreden op 15-jarige leeftijd in de Karmel? Zij dacht daarin de goddelijke wil te zien. En het zal ook Gods wil zijn. En Paus Leo XIII bevestigt dat eigenlijk. Want hij zegt, als de goede God het wil, zult je binnentreden. Maar dus, de vicaris generaal die er eigenlijk tegen is dat Therese op haar jonge leeftijd zal binnentreden, wel, die moet nog overtuigd worden. Enkele dagen na de ontmoeting met paus Leo XIII, heeft de vader Louis, de vader van Therese, de mogelijkheid om met de vicaris generaal meneer Reveroni, te spreken. En hij zegt... Op een goede manier, vriendelijke manier, maar toch wel tegelijkertijd ook wel vastberaden. Dat Therese eigenlijk bedroefd is. Bedroefd is omwille van de reactie van de vicaris-generaal. Dat Therese alles in vrede ontvangt, maar tegelijkertijd wenst de vader dat Therese mag binnentreden. En meneer Reveroni, zegt op dat moment aan de vader van Therese dat hij wel zal zien en dat hij alles in zijn mogelijkheden zal doen om Therese binnen te krijgen in de Karmel. Die belofte zal een vreugde zijn voor Therese en zal haar helpen om de komende maanden door te maken. Want zij wenste binnen te treden op kerstmis 1800. 87. En die dagen zijn nu nog maar heel kort. Maar zal ze ertoe geraken? Nee, net niet. Maar het zal pas later zijn dat de goedkeuring komt. Maar nu gaat de reis nog verder. En na Rome is er ook nog een dag voorzien om Napels te bezoeken. Napels, aan de voet van de Vesuvius, met dan ook Pompeii. Die stad waar er zoveel zijn gestorven bij de uitbarsting van de vulkaan de Vesuvius. En Therese zal getroffen worden. Getroffen ook door de kleinheid van de mens en hoe gemakkelijk het leven van de mens kan weggenomen worden. En dat men in dit leven zich moet richten tot God. Therese ziet alles spiritueel. En dan na de dag in Napels is er terug een passage in Rome, en dan gaat de reis terug naar huis via Assise, Firenze, Pisa, Genoa, Ventimiglia, en dan is men terug in Frankrijk. Men passeert men nog langs Nice, Marseille, Lyon, om zo terug te komen in Parijs. En van Parijs. Neemt de familie Martin de trein terug naar Lisieux. Zie daar een lange reis, van 4 november 1887 tot 2 december 1887. Eén maand op reis, zoveel meegemaakt, zoveel gezien, zoveel bezocht, zoveel mensen leren kennen. En wat er zeker ook bijblijft bij Therese, bij is dat zij heel veel heeft. Gezien, ook van de mensen. Ze heeft mensen gezien van een andere stand, een andere klasse. En in die tijd was dat nog heel belangrijk. Ze heeft ook een zekere luxe leren kennen. Want de hotels waar de bedevaarders werden ontvangen, waren meestal grote luxe hotels. En dat wereldse, wel, dat zal zij zelf beschrijven wat ze daarvan vindt ze schrijft tijdens het hele verloop van deze reis hebben wij gelogeerd in vorstelijke hotels nooit had ik zoveel luxe om mij heen gehad terecht wordt er gezegd dat de rijkdom niet gelukkig maakt want ik zou gelukkiger zijn geweest onder een strooien dak met het vooruitzicht op de Karmel dan in die vergulde kamers met wit marmeren trappen zijden tapijten doch met bitterheid in het hart. Ach ik heb het wel gevoeld. De blijdschap zit niet in de dingen die ons omgeven. Zij woont in het diepste van de ziel. U kunt haar bezitten in de gevangenis even goed als in een paleis. Het bewijs daarvan is dat ik gelukkiger ben in de Karmel, zelfs te midden van inwendige en uitwendige beproevingen, dan in de wereld omringd door aangename dingen des levens en vooral door de genoegens van vaders huis. Mijn ziel was ondergedompeld in droefheid, maar uiterlijk bleef ik dezelfde, want ik dacht dat mijn verzoek aan de heilige vader niet bekend was geworden. Het duurde niet lang, of ik kon mij ervan vergewissen dat het net andersom was. Toen ik alleen met Celine in de wagon was achtergebleven, de andere bedevaartgangers waren tijdens enkele minuten oponthoud, even naar het stationsbuffet toe. Zag ik dat meneer Legoux, de vicaris-generaal van Coutance, het portier opendeed. Hij keek mij glimlachend aan en zei, wel, hoe gaat het met onze kleine carmelites? Ik begreep daaruit dat alle bedevaartgangers van mijn geheim afwisten. Gelukkig sprak niemand er met mij over, maar ik zag aan de sympathieke blikken die ik ontmoette dat mijn verzoek geen slechte indruk gemaakt had. Integendeel. Therese beschrijft de luxe van de reis naar Rome. Ze beschrijft ook een kant die ze iets minder kende. Kant van de roddel. En het is nu geen negatieve roddel maar ze leert dus ook de kleinere kant van andere mensen kennen. En laten we duidelijk zijn. Het is ook de eerste maal, en zeker in die tijd was dat bijzonder, dat zij voor dertig dagen lang met andere mensen samenleefde, waaronder ook heel vele priesters. En zelfs de priesters zal zij op dat moment ontdekken als gewone, normale, zelfs ook zwakke mensen. Wij weten dat dat een zekerheid is, maar in die tijd, en zeker ook voor Terrijze, was dat niet het geval. Ze kende een priester alleen maar van aan het altaar, of in de biechtstoel of tijdens een catecheseles. Maar ze kende de priesters niet in hun dagelijkse leven. En ze zal achteraf zelfs zeggen dat ze haar roeping ook in Italië heeft begrepen. ...dat zij moet binnentreden in de karmel om te bidden voor de priesters. Ze had nooit begrepen dat dat eigenlijk nodig was. Ze zag een priester bijna als een engel. Of nog meer dan een engel. Maar nu ziet zij ook de kleinheid zoals elke mens dat heeft... ...en ook bij de priesters. Zij ontdekt dat het net de priesters zijn die nood hebben aan haar gebed en dit speciaal wanneer ze binnentreedt in de karmel. De tweede ervaring die ik opdeed, zegt de en de eerste ervaring was het wereldse, dat dat eigenlijk allemaal niet zo belangrijk was en waarvan zij zegt dat ze dat maar allemaal een beetje rook vond. Op een afstand had het mij soms wel eens wat geïmponeerd, zegt ze, maar van dichterbij zag ik dat het niet allemaal goud is wat er blinkt. En nu doet ze een tweede ervaring op. En dat heeft betrekking op de priesters. Ze zegt, daar ik nooit in hun directe nabijheid geleefd had, kon ik dit voornaamste doel van de hervorming van de karmel niet begrijpen. Bidden voor de zondaars vond ik heerlijk. Maar bidden voor de priesters, dat vond ik wonderlijk. Want hun ziel leek mij zuiverder dan kristal. Ach, in Italië heb ik mijn roeping begrepen. Het was geen te verre reis om deze nuttige kennis op te doen. Een maand lang heb ik heel wat heilige priesters meegemaakt en ik heb gezien dat zij toch zwakke en broze mensen blijven. Al plaatst hun verheven waardigheid hen boven de engelen als heilige priesters die Jezus in zijn evangelie het zout der aarde noemt, uit hun gedrag laten blijken dat zij heel erg behoefte hebben aan gebed, wat moeten wij dan zeggen van lauwe priesters? Heeft Jezus niet eveneens gezegd, als het zout verschaalt, waarmee zal men dan zouten? Wat is het een mooie roeping, als je het zout mag behoeden dat bestemd is voor de zielen. Dat is de roeping van de karmel. Want het enige doel van ons gebed en onze offers bestaat erin dat wij apostel van de apostels zijn en bidden voor hen die het evangelie verkondigen, met het woord, maar vooral met het voorbeeld. Maar ik moet ophouden, als ik hierover zou blijven praten, zou er geen eind aankomen. Therese heeft haar roeping begrepen. Binnentreden in de karmel om te bedden. Voor de zondaars, maar in de eerste plaats voor de priesters, om zo apostel te zijn van de apostels. En zo, een heilige die ze reeds zeer lief had, de heilige Maria Magdalena, zal een voorbeeld zijn voor Therese in haar religieuze leven. Therese wil binnentreden in de karmel. Ze had een goedkeuring gehoopt van paus Leo XIII, maar paus Leo XIII heeft eigenlijk aan haar gezegd dat het in de handen lag van de eigen oversten en dus de bisschop van Bayeulisieu. En de paus had er ook bij gezegd: als het Gods wil is, zult gij binnentreden. Wanneer de reis, de beetvaart, naar Rome afgelopen is, wel, dan is er het wachten. Het wachten op het moment van goedkeuring. En die goedkeuring wordt niet gegeven. Niet door de overste, de verantwoordelijke, van het klooster in de Karmel, en dat was een priester, en ook nog niet door de bischop. Op 16 december 1887 schrijft Therese aan de bischop. Monseigneur, nederig kom ik uw hoogwaardigheid mijn aanvraag in herinnering brengen te einde uw toestemming te verkrijgen tot intrede in de karmel. Met vertrouwen wacht ik, monseigneur, deze bijzondere gunst van uw vaderlijke goedheid af. Ik geloof dat Jezus door u toedoen zijn belofte zal waarmaken. Men zegt dat beproevingen een teken van roeping zijn. U weet dat de goede God mij die niet heeft bespaard, maar ik voelde dat ik leed voor Jezus en ik heb geen ogenblik opgehouden te hopen. De kleine Jezus heeft mij zo duidelijk doen verstaan dat hij mij met kerstmis wilde hebben, dat ik niet kan weerstaan aan de aandrang van het zachte geweld dat hij op mij uitoefent. Het is waar dat ik erg jong ben, monseigneur, maar als de goede God mij nu roept en papa het ook goed vindt. Alle verstrooiingen van mijn reis naar Rome, de mooie dingen die ik bewonderd heb, hebben geen ogenblik het vurige verlangen uit mijn geest kunnen bannen om mij met Jezus te verenigen. Mag ik verwachten dat de veelvuldige contacten die ik op mijn reis gehad heb met meneer Reveroni en die mij hebben geleerd hoe goed hij is, hem de gelegenheid hebben geboden om over de waarachtigheid van mijn roeping te oordelen en een motief om mijn zaak bij uw hoogheid te bepleiten. Kerstmis komt dichterbij, monseigneur, en ik wacht met groot vertrouwen, want ik denk aan de belofte die Jezus mij heeft gedaan in het diepste van mijn hart. Ik zal nooit vergeten dat ik aan uw hoogheid de vervulling van de plannen van God met zijn kleine dienares te danken heb. Desalniettemin durf ik u verzekeren dat ik een weigering, hoezeer die me ook zou doen lijden, met de meest volledige onderwerping zal aanvaarden, als kwam zij van God zelf. Ik durf mij noemen, monseigneur, van Uwe hoogheid, het kleinste dochtertje en de gehoorzame dienares Theresia Martin. Deze brief zal aankomen bij de bischop en hij gaat er een antwoord op geven. En wat is het antwoord dat aankomt in een brief gericht aan de Karmel van Lisieux op 28 december 1887? Het antwoord is ja. Therese mag binnentreden. Ze krijgt uiteindelijk toch de goedkeuring. Het was dus niet op kerstmis, zoals Therese had gedacht maar vanaf 28 december mag zij binnentreden. Maar het is echter op 1 januari 1888 dat Therese dit besluit van de bischop te horen krijgt. De karmelitessen zullen even wachten met het antwoord kenbaar te maken. Een beetje onbegrijpelijk misschien, maar achteraf zullen de zusters van de karmel zeggen dat... Het speciaal werd gedaan om ook geen afgunst te creëren bij de verantwoordelijke, de priester verantwoordelijk, voor de karmel van Lisieux. Therese mag dus binnengaan en ze wordt op 2 januari 1888 15 jaar. Zal ze onmiddellijk binnengaan? Nee. De zus, Pauline, die reeds binnen is als karmelites, zal namelijk aan Therese vragen om nog drie maanden af te zien, het kruis te dragen en om pas na de vastentijd binnen te treden in de karmel. Waarom? Om niet onmiddellijk de zwaarte en de moeilijkheid van de vastentijd in de karmel te moeten beleven. Therese zal zich neerleggen bij dit besluit en dus volgen er nog drie lange maanden, maar die toch voor Therese snel zullen voorbijgaan. En op 9 april 1888, ze is dan 15 jaar en drie maanden oud, zal ze binnentreden. 9 april in dat jaar 1888 was het feest van de aankondiging van de Heer. Dat feest, elk jaar gevierd op 25 maart, was dat jaar uitgesteld omwille van de vaste tijd. En dus 9 april, feest van de aankondiging, treedt zij voorgoed goed binnen in de karmel, opgesloten omwille van de liefde voor God. En zo wil zij haar leven geven aan die goede Jezus, waarnaar ze heeft verlangd al die tijd. Haar kinderjaren, haar jeugdjaren, ze waren al van Jezus, maar nu kan zij eindelijk haar roeping beginnen. En in die roeping zal zij leren bidden... Bidden voor de priesters, bidden voor de zondaars, bidden voor de missionarissen, bidden voor degenen die het evangelie verkondigen. Een leven gegeven voor de kerk, maar dit in het verborgene. En zo zal Therese heilig worden, want dat is haar grote verlangen. En zo schrijft Therese zelf. Hoe gingen deze drie maanden voorbij? die zo rijk aan genaden waren voor mij. Eerst kwam de gedachte bij mij op om het niet zo nauw te nemen met het stipt geregeld leven dat ik gewoon was, maar ik begreep al gauw hoe kostbaar de tijd was die mij gegund werd. Ik besloot om mij meer dan ooit toe te leggen op een ernstig en verstorven leven. Als ik verstorven zeg, dan is dat niet om u te doen geloven dat ik boete deed. Helaas, heb ik die nooit gedaan. Ik was er nog ver vandaan te lijken op die mooie zielen die vanaf hun kindertijd allerlei verstervingen doen. Ik voelde mij daartoe helemaal niet aangetrokken. Dat kwam zeker van mijn lafheid, want net als Celine had ik duizenderlei kleine dingen kunnen bedenken om mij te versterven. In plaats daarvan heb ik mij altijd laten vertroetelen en vetmesten als een vogeltje dat helemaal geen boete nodig heeft. Mijn verstervingen bestonden in het breken van mijn wil, die altijd klaar stond om zich te doen gelden. In het inhouden van een antwoord, in het bewijzen van kleine diensten zonder mij daarop iets te laten voorstaan, niet met mijn rug ergens tegenaan te leunen als ik zat, Enzovoort, enzovoort. Door die kleine, onbetekenende dingen heb ik mij erop voorbereid om de verloofde van Jezus te worden en ik kan niet zeggen met hoeveel vreugde ik terugdenk aan deze tijd van afwachten. Drie maanden gaan vlug voorbij. Eindelijk brak het zo vurig verlangde ogenblik aan. En zo zal Therese op. 9 april 1888 binnentreden. Eigenlijk is het voor haar een zeer vroeg huwelijk. Zij is de verloofde van Jezus, zo ziet ze zichzelf. En nu geeft ze haar leven volledig voor degene voor wie ze heeft gekozen, voor Jezus Christus. Bij een volgende catechese, beste luisteraars, zullen we het hebben over haar leven binnen de karmel, haar leven. Verenigd met Jezus.